0: Sports. Sports. LBC Sports Sports Bienvenidos a un nuevo podcast de LZ Sports Volvemos con podcast de NFL Y en este caso vamos a repasar dos partidazos Las dos finales de conferencia de la NFL en estos playoffs Se enfrentaban los Tampa Bay Buccaneers contra los Packers Por el lado de la NFC y por el lado de la AFC. AFC. Se enfrentaban los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills. Como es costumbre, me acompaña David Loaiza. ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, Alejandro. Y una semana bastante con bastantes emociones. Eh, unos Buccaneers que logran vencer 31 a 26 a ese equipo de los Green Bay Packers en Lambeau Field. Unos Tampa Bay Buccaneers que entraban como underdogs, como se les llama popularmente, y que sacan la tarea contra Aaron Rodgers y ese equipo de Matt LaFleur y vos Alejandro que sos el aficionado aquí en casa de los Green Bay Packers ¿cómo viviste ese partido por la tarde?
0: bueno estoy decepcionado, o sea, yo creo que es la palabra más grande porque es un partido donde los Packers para mí tuvieron muchas oportunidades para ganar el partido o sabemos que el equipo de Tampa empieza muy bien, Tom Brady empieza muy bien la ofensiva empieza funcionando bastante bien, vemos que Tom Brady las oportunidades o cuando se necesita que haga pases, son pases flotados donde el receptor está prácticamente solo eh, en la primera en el primer drive de tampa bay se convierte en un touchdown o sea la mejor forma de iniciar para el equipo de tampa y la peor para el equipo de los packers que es un equipo que siempre necesita empezar ganando los partidos entonces eso fue un golpe de, de autoridad para mí del de, de, de equipo de tampa acordémonos que se jugaba en el estadio de Lambeau Field, como dijo David ese, a ese estadio donde, le apodan el frozen thunder y es por el clima que tenía, pero el clima no pesó, eso fue increíble. O sea, los días antes, el día anterior nevó como loco, pero el día del partido estuvo perfecto, una tarde así perfecta, donde sí hacía frío, pero el clima no fue factor. Yo creo que eso fue un factor en contra del equipo de Green Bay, que hubiera preferido que estuviera nevando.
1: Sí, Alejandro, y ahí hay ciertos puntos y ciertos momentos en el partido que, que resaltan al momento en que uno lo va viendo y algo que... Digamos, viendo las estadísticas, tal vez no resuena tanto, pero en lo que fue el arranque del partido y, estas, y estos intentos de anotación, estos drives que tenía este equipo de los Buccaneers, eh, es donde destaca un poco más, porque los que son las jugadas de tercera oportunidad, eh, Tampa Bay logró concretó nueve pases de 14, en el caso de Green Bay fueron ocho pases de 14. En realidad están bastante parecidas, pero viendo un poco, por lo menos, el primer touchdown de este equipo de los Buccaneers, eh, solo en la... En las primeras 10 yardas hay una tercera y 4 yardas. Después hay una tercera oportunidad con 9 yardas. Y en el pase del touchdown que Tom Brady lanza a Mike Evans es una tercera oportunidad y 7 yardas. O sea, son tres momentos donde tenés el equipo de los Buccaneers en tercera oportunidad. Ocupas nada más frenarlos en, un, en un, solo una de esas. Y en vez de empezar el partido 7 a 0, hubieran empezado 3 a 0 o incluso 0 a 0 en el caso de que hubiera sido un punt. Son ocasiones que se van a presentar en el partido y que siento que en el caso de los Green Bay Packers y la defensa de este equipo, no lograron tal vez eh, su mejor juego en este tipo de oportunidades.
0: Sí, yo hablaba con mi familia el día del partido que en la segunda mitad necesitaba o iba a pasar que el equipo de Tampa Bay se tenía que equivocar, porque en la primera mitad, le sale, en la primera mitad del partido le sale todo bien al equipo de los Bucs. Vemos que en las últimas jugadas, de, de, en la última jugada de la primera mitad, Tom Brady concreta un pase a Scottie Miller de más de 50 yardas, un pase profundo donde prácticamente mata la respiración del equipo de los Packers, que más bien lo que estaba buscando era recortar el marcador, porque además recibía posesión cuando empezara la segunda mitad. Esa jugada se da antes cuando el equipo de Tampa está cerca de zona de gol de campo, eh, recibe una cuarta oportunidad, cuarta y tres, el equipo de los Buccaneers saca a Tom Brady, saca su ofensiva, el equipo se devuelve después Hacen la jugada en cuarta y tres y Tom Brady concreta con Leonard Fournette. Para mí esa es la jugada clave porque le da un primer 10 al equipo de Tampa y le da la oportunidad de atacar al equipo de Green Bay. Después, eso es un tercero y largo para el equipo de Tampa y Tom Brady decide, junto con Bruce Ergan, tomar esa decisión de atacar a, al cornerback, eh, a King, que está haciendo un mal trabajo desde la primera jugada. El primer touchdown de Mike Evans eh, lo estaba marcando King y en esa jugada Scotty Miller le pasa por encima. En velocidad se lo lleva completamente y el equipo de Tampa Bay se va va arriba 21 a 10 para irse al descanso. Y un equipo de los Packers que sería más complicado. Y después de eso, David, nada más para terminar ahí, vuelve el equipo de los, de los Packers con, la, con lo que tenía la posición que dije. Y en, la, en el primer drive que tienen, Aaron Jones comete un fumble que Devin White devuelve hasta casi que la yarda 5 del equipo de, de Green Bay. Y después de eso, touchdown del equipo de Tampa Bay. Entonces, yo creo que es el le, le, le pasan las cosas perfectas al equipo de Tampa y al equipo de los Packers es al revés. O sea, tratar de remontarle a este equipo de Tampa un, un 28 de 10 no es muy fácil que digamos.
1: Con, lo, con lo, lo que acabas de tocar, hay que recordar también que esa oportunidad que se le presenta a este equipo de los Buccaneers de cerrar con un touchdown el segundo cuarto se da también por, por un pase que intercepta a Sean Murphy Bunting a Aaron Rodgers en un pase que iba, iba para Allen Lazard, que él termina siendo interceptado, y que a partir de ahí lo que quedaba en el, en, en el reloj eran unos 30 segundos, y eso es lo que, lo que sorprende un poco de lo que fue esa jugada, porque viendo el partido quedaban 8 segundos, y ya con lo que quedaba tiempo en el reloj, parecía que tal vez ese equipo de los Buccaneers iba a optar por intentar un gol de campo, y si intentaban un pase iba a ser, tal, iba a ser probablemente más como para acercar, y acercar el, el balón y, y que el pateador tuviera una mejor oportunidad de concretar el gol de campo. Pero so, lo que sorprende es eso, que Tom Brady manda un pase de más de 40 yardas a Scott Miller hasta la zona de anotación y un tipo de jugada que Tom Brady no le ido bien en lo que ha sido esa temporada, que hablábamos en los primeros podcasts que Brady en lo que era más de 10, 15 yardas a, a profundidad no era un pase en el que estaba siendo efectivo
0: y por eso el equipo de Tampa en la primera mitad sale todo perfecto y al equipo de los Packers sale todo mal vuelven del descanso y pasas a jugar a Aaron Jones entonces yo creo que ahí complica muchísimo las cosas para los Packers que aunque aunque se complicaron las cosas yo creo que el equipo de los de Green Bay tuvo las oportunidades vemos que en las en la segunda en la segunda mitad del partido Tom Brady, eh, Tom Brady le interceptan tres pases entonces es, es, es algo que para mí le da la oportunidad al equipo de los Packers le da la oportunidad a Aaron Rodgers vemos que de esas tres intercepciones interceptan a Tom Brady y a la siguiente jugada Aaron Rodgers tres y fuera, no logra hacer nada siguiente intercepción, tres y fuera Aaron Rodgers siguiente intercepción, tres y fuera Aaron Rodgers o sea creo que nada más tuvo un touchdown de esas tres intercepciones, nada más pero o sea, es increíble Tom Brady le dio vida al equipo de Green Bay Packers que para mí Brady sí tuvo un buen partido porque en los momentos importantes fue cuando mejor jugó. Vemos que esas intercepciones llegan cuando tiene la ventaja el equipo de Tampa Bay, y ya después para conseguir esos primeros y diez, Tom Brady lo hace bastante bien. Aaron Rodgers estadísticamente tiene un buen partido, pero es que para mí Aaron Rodgers es el quarterback junto con Mahomes, ahí Mahomes lo está alcanzando, pero son los dos quarterbacks más talentosos de la historia, eh? hablando de talento, y Aaron Rodgers, hay gente que lo considera el mejor de la historia por su talento y todo, y dice que es mejor que Tom Brady, bueno, es que si, si es tan bueno, si tiene tanto talento, debería poder convertir ese talento en, en ganas. Sabemos que con esta pérdida, Aaron Rodgers tiene un récord de uno ganados y cuatro perdidos en las finales de conferencia de la NFC. Entonces yo creo que es difícil defender a Aaron Rodgers, que el talento está ahí, pero en los momentos más importantes, creo que sí le pesa porque, como dije, Tom Brady cometió errores, Aaron Rodgers no cometió tantos, pero la diferencia que fue que el que cometió a Aaron Rodgers, Brady lo, lo supo cap capitalizar ya no le costó muchísimo el equipo de los Packers creo que, creo que tuvieron
1: oportunidades y lo dejaron ir y con eso que mencionabas ahora de las intercepciones de con eso que mencionabas de las intercepciones de Brady en este encuentro lo que se va viendo en el partido pues es, está esa gran diferencia de que eran como 17 puntos como mencionabas en el marcador eh, llega este equipo de, lo, de, lo, de los Packers logra una una anotación de Rodgers a Robert Tony en el tight end, después de eso es cuando pasa el primero de los intercepciones que ese sí lo llevan hasta la zona de anotación y son las otras dos intercepciones las que son como llamadas tres y fuera y que eso es porque, porque ya después de ese segundo touchdown llegaban a una diferencia, se acercaban a cinco puntos, entonces se veía bastante viable que los, que los Packers consiguieran esta, es, es, remontar tal vez ese encuentro que no, no, no lo empezaban bien en la segunda mitad y esos tres y fuera es lo que en principio pareciera ser como la, lo que mata a los Packers, porque o sea, estás a cinco puntos y Tom Brady no te da una oportunidad, sino que les dio dos oportunidades en dos intercepciones para que los Packers pudieran llegar a, a anotar. Y Alejandro, con lo que mencionas de Aaron Rodgers y, y, ahora, y ahora Tom Brady en cuanto a todo este debate del GOAT y que muchos hablan, hablan de Rodgers como uno de los mejores de todos los tiempos, Tom Brady en esos momentos 33 victorias, en postemporada 11 derrotas, y vemos que en lo que es esta etapa de conferencias, acaba de conseguir su décima victoria, que lo lleva a su décimo, a su, al décimo Super Bowl que juega en su carrera, y, bus y ahora en, en miras de buscar un séptimo anillo en la NFL.
0: Sí, por eso, este era un partido que afectaba mucho el legado de Aaron Rodgers, o sea, si en algún momento él quería competir con el legado tan grande que tiene Tom Brady, este partido completamente lo sepultó, ya no hay forma de comparar a Aaron Rodgers con Tom Brady porque no hay anillos, no hay ganes están las estadísticas pero se necesita más que eso porque lo más importante en este deporte y en casi todos es ganar entonces yo creo que ya no se puede comparar pero otra jugada clave de ese partido es eso, que iban cinco arriba el equipo de Tampa, van cinco porque el equipo de Green Bay busca una conversión de dos puntos Aaron Rodgers le da un pase a St. Brown que le pega completamente en las manos, estaba solo la deja caer y por eso sigue la ventaja a cinco puntos del equipo de Tampa. O sea, es que vemos el partido y repetimos las ocasiones que los Packers dejaron pasar las oportunidades. Vemos un, un pase al back shoulder, a Dante Adams, que suelta también, que Davante Adams nunca suelta esos pases, o sea, es muy difícil verlo. En la temporada lograr ese pase todas las veces sirvió y ahí el Davante lo soltó. Y además de eso, habido hay que repasar la última jugada del partido.
1: Y Alejandro, esa, esa jugada que ahorita estás por mencionar, pues es yo diría que una de las jugadas más polémicas hablando en la parte técnica de lo que se presentó en este encuentro.
0: Sí, porque es una jugada donde el equipo de los Packers está 8 puntos abajo, eh, tienen primero y 10 en la, en la zona roja del equipo de Tampa Bay en la yarda 8 y las primeras tres oportunidades no concretan. Hay una cuarta oportunidad, quedan dos, dos minutos y medio en el reloj. Tres tiempos fuera por el equipo de los Packers, Matt flores decide apostarle a su defensa en vez de darle la bola a Aaron Rodgers, porque ya Aaron Rodgers dijo que no era la decisión de él, ya lo dijo públicamente como es él, porque así es él, muy pasivo-agresivo en sus declaraciones, y entonces él dijo que no fue su decisión, pero... Y además de eso dijo que si hubiera sabido que, que no se iban a jugar en cuarto down, hubiera hecho algo diferente en tercer down, o sea que eso me parece a mí un poco lado porque es, o sea, es tercer down lo hubiera hecho en tercer down si sabía una mejor jugada que hacer, pero entonces Aaron Rodgers dijo que fue culpa de Mandafruy, que decidió apostarle a su defensiva, y la justificación de él claramente dice que se equivocó, porque cuando las jugadas así no salen, claramente se equivoca, pero le estaba apostando a su defensiva, que le acaba de interceptar tres pases a Tom Brady. Entonces yo creo que claramente es un error, porque como dije, Aaron Rodgers es de los jugadores más talentosos, y ahora y es otra forma de defenderlo, porque todos vamos a decir, culpa del coach, culpa del coach que no le da la oportunidad, pero era un cuarto down, que también iba a estar muy complicado, vemos que en el tercer down, Aaron Rodgers tiene la oportunidad de correr y acercarse, y no lo hace, hace un pase adelante bastante comprometido, que casi le puede interceptar. Entonces yo creo que no hay que echarle toda la culpa al coach. Para mí Aaron Rodgers, que supuestamente tuvo la decisión en esas tres jugadas anteriores, no pudo conseguir ninguna yarda. Y sí, es una decisión mala, claramente. Yo quería ver a Aaron Rodgers en ese cuarto down, pero además de ser a cuarto down y conversión de dos puntos para empatar el partido. Entonces yo creo que los errores de, de los Packers no son las jugadas, es todo el partido.
1: Y hablando un poco de específico en esa jugada, en cuanto al papel de Rodgers, como mencionas, digamos, tiene las tres oportunidades antes y no llegar a una cuarta oportunidad, pero también siendo Aaron Rodgers con la, en los años en los que ha estado en la NFL el nombre que ya es Aaron Rodgers en la NFL digamos ya tiene un Super Bowl selecciones de Pro Bowl es el líder de este equipo siento que también hay cierto momento va donde MVP, esta temporada exactamente va a ser MVP esta temporada siento que también llega un momento donde en la carrera tanto de, de este tipo de jugadores como el entrenador tienen una palabra bastante en, en cuanto al peso muy 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 parecidas hay historias de, y aquí voy a remontar un poco a lo que es el baloncesto, pero hay historias de Shaquille O'Neal, donde él sabe el nombre que él tiene y, el, y lo que representa él para, en la NBA y para una franquicia como eran los Lakers en su tiempo, que a veces llega, él cuenta que llegaba Phil Jackson y les decía, vamos a hacer esta esta jugada. Shaq salía y le decía a Kobe o a sus compañeros, dame la bola, yo me encargo. Y olvidaban completamente lo que el entrenador decía. Y ese era un tipo de jugada que siento yo, Rogers, tenía que hacer algo como eso. Simplemente ya fuera hablar con la Florida y decirle, estamos en una cuarta oportunidad jugándonos el pase del Super Bowl y al otro lado tenemos a Tom Brady, que no importa que ya le hayan interceptado tres pases, sigue siendo un Tom Brady que, sa que sa saca el, comillo, el colmillo en ese tipo de, de, de partidos y que dándole y que con el tiempo que quedaba era nada más cuestión de que Brady hiciera lo que tenía que hacer y que tal vez si del otro lado no hubiera, no hubiera sido Brady el quarterback tal vez la decisión no se, hubiera visto, no se hubiera visto tan mal o tal vez se les hubiera salido la decisión que tomaron porque con, cualquier, con algún otro quarterback hubiera sido más factible, pero con uno como Tom Brady, con la cantidad de experiencia que tiene y los años que ha estado y además la, el manejo que tiene ya en estos momentos finales Cuesta un poco, tal vez, entender el razonamiento de, de la flor para tomar un field goal en vez de ir por la oportunidad. Más en los minutos finales de, una, de un partido de conferencia donde si fallas en la cuarta oportunidad, por lo menos decís, ok, lo intentamos y fallamos, pero es que en este caso ni siquiera lo intentan.
0: Sí, por eso, o saca la incertidumbre de qué hubiera pasado y, y el jugador que iba a hacer esa jugada era Aaron Rodgers. O sea, es, es de los. Es, ¿qué, qué mejor jugador que Aaron Rodgers para que haga esa jugada. O sea, en cuarto down y con concretar una jugada de seis puntos y después de dos puntos. Yo sí veía al equipo de los Packers haciéndolo. Pero lástima, o sea, da mucho que desear. Un equipo que lo los últimos dos años tiene un récord de 26 ganados y, y seis perdidos. O sea, es un récord increíble en temporada regular. Que ese año logró ser casa. Aaron Rodgers nunca había sido casa en un juego de campeonato. Pero las estadísticas no lo acompañan. Es increíble, es, es un talento generacional es mi corba favorito de toda la historia pero no ha, no ha vuelto al Super Bowl yo creo que se lo merece y no sé si es algo de actitud de, de la situación en que ha estado porque si sí tiene un equipazo este equipo los Packers está muy armado vemos que la próxima temporada seguro hay algunos cambios yo creo que no van a renovar a Aaron Jones creo que va a ser el, el cambio más grande pero prácticamente la base se va a quedar igual y ahora sí es el momento para que el equipo de los Packers tome una decisión y no agarre otro cornerback en rap, ¿verdad? No, no haga lo mismo del año pasado, porque a mí me hubiera gustado tener un cornerback en vez de, de King ahí, o otro receptor, o un tight end, o un linebacker, o algo que pudiera competir más, porque este equipo está para ir al Super Bowl y ganar.
1: Alejandro, de ahí ya, ya te empiezo a notar tal vez un poco <ríe> que si seguimos hablando no soltamos el el micrófono con esto de, de los Packers, entonces te parece si vamos al, al siguiente partido donde se enfrentaban los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills en un encuentro que Kansas City y más que todo el segundo cuarto vemos que anotan 21 puntos, simplemente la ofensiva explotó en lo que fue en ese momento y un, y un encuentro donde siento que este equipo tal vez de los Bills eh, empieza como a reaccionar un poco tarde ya en el partido y y también este, este partido deja sentimientos como de que, ya, de que los Chiefs parece, parece un equipo invencible vemos que eh, este, este encuentro lo dominaron completamente los, los Bills nunca se vieron tal vez tan metidos en el partido como para sacar la victoria y, y hay que ver si la experiencia de Tom Brady puede cambiar el, el panorama para el Super Bowl de este año
0: un partido que empieza también Bien, para el equipo Búfalo, vemos que empieza con 9 puntos, 9-0 para los Bills. Recupera un balón de, de una patada, patada de despeje, lo suelta Michael Harmon y lo recupera el equipo de los Bills y consigue un touchdown. Entonces empieza perfecto el partido para Búfalo, pero es que sabemos las estadísticas: y el equipo Búfalo pateó cuatro goles de campo, o sea. Es, es parecido al equipo de los Packers. Los goles de campo no ganan los partidos. Los goles de campo no ganan partidos contra Kansas City o contra Tom Brady y el equipo de los Vulcans. O sea, yo creo que este equipo de los Beatles fue demasiado conservativo contra los Chiefs. Se la tuvo que haber más, más ocasiones en ese cuarto down, hacer jugadas diferentes. Porque este equipo de Kansas lo que más tiene es la explosividad y en cualquier momento mete 21 puntos en un cuarto y se acabó el partido. Es que desde ese cuarto se acabó el partido. Se veía que el equipo de no podía reaccionar y cuando estaba en zona de puntos venían tres puntos y nada más es un pasito a través de izquierdas y aquí bajo la manga como lo no sabe hacer Mahomes y listo entonces yo creo que con un mal planteamiento planteamiento de un equipo de, de Búfalo que tiene un excelente futuro con Josh Allen y me encanta el coach me encanta la defensa y es un equipazo
1: y Alejandro que sabe mis andadas con, con estos partidos eh, tal vez hasta cierto punto en el, en el partido uno pensaría que con un marcador 0-9 se sería complicado que los Chiefs tal vez, o sea, sería complicado que cualquier otro equipo, con un arranque como el que tuvieron ese equipo, los Bills, pierda o que le remonten ese, ese marcador, pero con los Chiefs, con este equipo, de los Chiefs, eh, Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Kelsey, Andy Reid como entrenador, hasta cierto punto, eh, en realidad, todavía, hasta cierto punto, yo en realidad no me preocupaba tanto, porque sabía que en cualquier momento Mahomes y ese equipo explotaba, y fue lo que pasó en el segundo cuarto: que pasaron de los Bills de ir ganando el partido por 9 a 0 a anotar un gol de campo, los Chiefs con tres touchdowns, y, y en vez de estar 9 a 0, ahora estaban 21 a 12, y ya los Chiefs contaban con una diferencia de 9 puntos.
0: Y un equipo de Kansas que tiene para mí los doner, top, top 3. O sea, dos de los mejores receptores de toda la liga fácil top 5 los dos en Tariq Hill y Travis Kelsey y de eso los dos explotan en este partido vemos que Tariq Hill tuvo 172 yardas y Travis Kelsey tuvo 118 entonces David ya sabemos que este equipo de casas es complicado ganarle ya sabemos lo que puede hacer Mahomes lo que pueden hacer estos receptores pero si no marcas a Tariq Hill y Travis Kelsey o no le pones presión a Patrick Mahomes o sea está complicado, está muy complicado yo dije que este partido iba a ser el que anotara más, y anotó más Kansas, y es que el, el tratamiento defensivo no me gustó, el equipo lo que no sentí que hizo nada diferente, vemos que Patrick Mahomes se demasiado cómodo, que he dicho que Mahomes venía de un protocolo de, con, de con, contusión, que he dicho que Mahomes tenía el pie golpeado y no estaba al 100, porque se vio perfecto, tuvo el pass rating de todos los quarterbacks de, de final de conferencia más alto, con 127.6, y como dice David, ha un equipo de Kansas que cada vez es más invencible y, y como ya hemos dicho antes en podcast anteriores, parece como que, hay que tienen que ponerse retos ellos mismos porque los partidos se les están haciendo demasiado fáciles hasta la final de conferencia de la AFC.
1: Y es que con, con lo que mencionas en cuanto a las armas que tiene Mahomes en ese equipo, porque más que todo en la parte de receptores, porque vemos que en, por lo menos para el juego terrestre cuentan con Clyde Edwards Heller, que no tuvo tal vez mucho que no tuvo mucho accionar en lo que fue ese encuentro, apenas tuvo seis, seis intentos para siete yardas, no fue. No fue mucho su impacto. Eh, Michael Hartman y Darryl Williams, que han sido los dos que han tomado un poco más de fuerza en esos últimos minutos, repartiéndose un poco la, la parte de, del juego terrestre. Pero en la parte aérea, como mencionas, con Terry Hill Travis Kelsey, ambos están en ese en eso momento en lo que fue la temporada regular. Ambos quedaron top 10 en cantidad de yardas. Y Travis Kelsey como tight posicionándose posicionando en la segunda posición. Entonces, dice mucho de lo que tiene este equipo en armas para enfrentar ahora lo que van a hacer estos Buccaneers, que pueden hacer una buena defensa, pero como mencionaste, este equipo de los Chiefs cada vez se ve más invencible, y cuesta un poco ver, ver, ver tal vez un escenario, donde este equipo de los Buccaneers salga campeones, que va a tener que ser muy parecido, a lo que pasó tal vez con los Packers, donde la suerte eh, les ayude de cierta forma, para poder sacar la victoria en el próximo encuentro
0: Algo que hizo muy bien el equipo de Tampa contra los Packers vemos que fue a presionar a Aaron Rodgers vemos que JPP y, y Barrett, Shekiel Barrett tuvieron un gran partido presionando a Aaron Rodgers, casi cinco sacks entre los dos, entonces yo creo que va a estar a la clave, vemos que en el partido de Kansas sufre una lesión bastante delicada, el equipo de, de Kansas la línea ofensiva, Eric Fisher, jugador que ha sido múltiples veces pro bowl y es fácil uno de, uno de los mejores tackles de la liga Sufre una lesión y parece seguramente que va a estar fuera por el Super Bowl. Y yo creo que es una lesión bastante delicada por eso, porque JPP y Barrett pueden presionar muy bien a Patrick Mahomes y podemos ver un partido bastante diferente a este Búfalo si presionan a, a Mahomes. Y además de eso, David, yo creo que el factor importante en este partido va a ser cómo el equipo de, de los box logre mantener, eh, controlar hasta Rick Hill. Tal vez a Travis Kelsey no tanto, porque yo no siento que haya una forma de contener a Travis Kelsey, que es más complicado. Pero digamos, un Terry Kill. Si logran limitarlo a algo, tal vez sí, porque acordémonos que cuando estos, estos dos equipos se enfrentaron en temporada regular, Terry tuvo más, más de 200 yardas en la primera mitad. O sea, si no se puede ganarle al equipo de Kansas. Vemos que Kansas tomó en ese partido una ventaja amplia contra los Bucks, y después los Bucks tuvieron que recortar la distancia, que lo hicieron bastante bien, se pusieron a competir, y yo creo que la clave es esa. El equipo de los Bokers no, no puede ponerse a marcar a, a Davis, a Tariq Hill, uno contra uno. O sea, le van a ganar todas las veces. Mahomes es el mejor aprovechando esa velocidad que tiene Tariq Hill. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Que marquen por zona y que lo hagan bastante bien para limitar a este equipo de Kansas.
1: En cuanto a contener uno y el otro entre Travis kelsey y Tariq Hill, el detalle con Travis kelsey es que como... Muchos de los tyrants como el mismo George Kyrg, Ron Gronkowski, en, su, en sus mejores momentos en New England, es que son tan físicamente, físicamente son muy imponentes ante sus, sus rivales y eso es lo que, lo que cuesta al momento de frenarlos después de que ganan el balón. Pero tal vez es un poco más fácil que un jugador como Terry Kyrg, que, que en el momento en el que agarra velocidad ya no lo, ya no lo alcanzaste. Viendo un poco lo que son las estadísticas de Hill en, esta, en la temporada, pues se posicionó número 9 en cuanto a yardas después de agarrar el balón, promediando 3, un poco más de 3 yardas después del, de la recepción, pero hay, un, hay una jugada en, la, en lo que fue el partido contra este equipo de los Bills, donde Terry Hill corrió para 65 yardas al momento de agarrar un, un pase y fue por la velocidad, que la página de estadísticas de Next Gen Stats eh, tenía la predicción en cuanto a esa, a esa recepción en 10 yardas después de, de la recepción y lo que corrió, terminó corriendo este jugador fueron 65 yardas 55 más de la predicción que estaba entonces eso es lo con lo complicado es eso que en el momento en el que arranca detenerlo va a costar mucho por la velocidad a las que puede las velocidades a las que corre
0: Sí, completamente. Para mí es un cheat code. Este equipo de Kansas, además de eso, no es solo Tariq Hill. Vemos que Sammy Watkins no está en esta postemporada, que es otra bichota Vemos que Michael Harman tuvo unas corridas también larguísimas. Y el propio Tariq es Y eso es lo que pasa con los tight ends. El problema de los tight ends es que para un cornerback es demasiado grande, entonces no lo puede marcar. Y para un linebacker es demasiado rápido, entonces tampoco lo puede marcar. Entonces prácticamente los tight ends son, son difíciles de marcar para un o sea, son muy difíciles de marcar para las dos posiciones y yo creo que Travis Kelsey en este momento es el mejor tight end de, de, de la liga.
1: Incluso siento que Kelsey podría ser tal vez el factor que termine ese Super Bowl a favor de Kansas City. Claro, si el año
0: pasado vemos que en los momentos más importantes Mahomes concretó un pase largo contra los 49ers a Tyreek Hill que fue el que le dio vida y, vida y la ventaja al equipo de Kansas, porque después de eso consiguen un touchdown. Pero vemos que Mahomes siempre en los momentos importantes, y cuando quiere la, la bola asegura, asegurarla en la zona roja, va a buscar a Travis Kedos y que, como dice David, físicamente se le impone a todos los jugadores de, del equipo rival. Entonces yo creo que sí, va, va a estar prácticamente en cómo va a ser el planteamiento defensivo de esos dos. Yo creo que el equipo de los box ofensivamente puede competir contra este equipo de
1: Kansas. Esta semana vamos a dejarlo hasta aquí con nada más con, con lo que pensamos, con lo que vimos en estos últimos dos partidos de ambas conferencias. Porque esta semana este fin de semana en vez de tener el Super Bowl tenemos el famoso Pro Bowl donde se están los, en, los elegidos como mejores en la NFL. Y la próxima semana pues estaríamos ya con, con lo que serían nuestras predicciones para el, el, el Super Bowl y para también lo que es eh, los premios, los NFL Honors, que se entregan el sábado, el día antes del Super Bowl. Con esto vayamos a la segunda parte de este podcast. Y Alejandro, en esta parte que va a ser un poco más corta, tenemos eh, lo que va a ser un Pro Bowl un poco diferente, porque se va a hacer de manera virtual. Entre uno de los eventos que se organizó para este año, eh, está gracias a, la, a uno de los proyectos que ha agarrado mucho mucha fama en Estados Unidos, que son las batallas versus, el versus TV, que empezó con, con raperos, con cantantes de, de hip hop, y que ahora está migrando un poco a lo que es eh, los jugadores de la NFL, donde los, eh, los elegidos para, para, estos, para este evento se enfrentan en un uno contra uno, enseñando sus llamados highlights de, de sus carreras, de, su, de esta temporada que acaba de pasar, y donde toman también el, un poco el, el, el enfoque del llamado Trash Talk y donde los ganadores van a ser escogidos por los mismos aficionados en cuanto a los participantes que tenemos para este primer evento empezaban con el día martes con AJ Brown jugando, eh, compitiendo contra Justin Jefferson el segundo día Jamal Adams de los... Seahawks contra Bora Baker, de los Cardinals, Cam Jordan contra Miles Garrett, este tomó un, un enfoque un poco más defensivo, después el jueves Dave, de Andrew Hopkins contra Jalen Ramsey, donde va más bien defensa contra ofens ofensiva y de Sean Watson contra Michael Vick un, un jugador actual contra uno ya retirado y que ha pasado a los libros en la historia de la NFL. Está muy
0: interesante esos es machos de, de Sean Watson y Michael Vick está buenísimo la verdad, y el de D-Hop contra Jalen Ramsey, y me parece que es una, una oportunidad Barcelona donde la NFL ha sacado provecho de, de eso, de que dice que ese trash talking se ha hecho famoso hasta en la liga, vemos que los jugadores cuando compiten es, es, es común verlos hacer eso, vemos cuando Jalen Ramsey se enfrentó contra Davante Adams, en ese duelo divisional de Rams contra Packers, eso fue lo primero que fue a hacer Jalen, Jalen Ramsey, porque es un jugador que, que le gusta mucho el trash talk, y además de eso, la NFL yo creo que ha sacado provecho de eso, porque acordémonos que de vez en cuando les, les prenden el micrófono, juegan con un micrófono para escuchar qué es lo que dicen, y en muchas ocasiones eso la juega a favor de la NFL, que se ha llevado unas, unos trasters de los jugadores buenísimos. Entonces me parece una idea bastante interesante, claramente no va a haber Pro Bowl por la pandemia y por todo, además de que el Pro Bowl es un, es un partido donde todos los, los, dos equipos, los jugadores de los dos equipos que, no, que están en el Super Bowl no juegan claramente, y hay algunos que tampoco les gusta jugar, entonces terminan entrando otros jugadores, como el año que entró Kluiski a un Pro Bowl que de, de, entra porque el, el titular no quiere jugar y el banca tampoco, entonces entra él, pero, pero sí, me parece una, una oportunidad interesante donde, donde los aficionados pueden disfrutar de, de unos duelos de, de rivalidad entre jugadores que se lo, han, se lo han merecido y de manera virtual desde la casa de manera segura
1: y en cuanto al otro evento que se tiene para esta, este fin de semana, que ya es el domingo, va a variar un poco con respecto igual a las temporadas pasadas, donde normalmente se tenía, parecido a la NEA, el juego de estrellas, donde eran los seleccionados jugando en un partido de exhibición más que todo. Pero obviamente por los temas de protocolos y el COVID-19, para tal vez no arriesgar tanto a los jugadores, lo que van a hacer es también llevarlo a un modo virtual donde el equipo de la AFC donde se va a jugar un partido de, de un partido de NFL en el videojuego Maiden 2021, donde la AFC está representada por Deshaun Watson, Derrick Henry, Snoop Dogg y Keishon Johnson, mientras que la NFC está representado por Kylie Murray, Jamal Adams, Bubba Wallace y Marshall Lynch. El, la, la dinámica que se va a tener para este, este partido en, en el videojuego es que cada uno de los representantes juega un cuarto de cinco minutos que van a ser cada uno, la duración de cada uno de estos cuartos, entonces Kylie Murray podría jugar el primero, podría jugar el último y podríamos hasta tener eh, enfrentamientos interesantes con Snoop Dogg eh, en, el, eh, en pantalla.
0: Sí, un Snoop Dogg que se ha hecho famoso por May. Vemos que se ha enfrentado a muchos jugadores y hasta exjugadores. Y es, es, es bastante bueno. David, yo lo he visto y es bastante bueno el Snoop Dogg en May el que vi, no me acuerdo contra quién era pero le ganó a uno de los jugadores de, de Americano, entonces iba sí, a estar bastante vacío y yo creo que sí, es una, es una metodología de Pro Bowl que claramente es diferente a los otros años, pero es que el Pro Bowl tampoco es un evento que, que llame tanto la atención, o sea, esos partidos que se juegan, es un poco como lo de la NBA, del All-Star, que en último, los últimos años ha perdido un poco de valor después de este último año, el LeBron James tomó la iniciativa y el juego estuvo bastante interesante, pero nuevamente no hay defensiva los equipos juegan muy tranquilos y y más ahí por el vacilón, a mí lo que me gustaba nada más eran esos duelos que hacían con el dodgeball y, y de tirar la bola a los quarterbacks que eso es sí es vacilón y el próximo año lo vamos a ver. Pero, pero sí, es una iniciativa que va a estar interesante.
1: En el caso de los Pro Bowls, como mencionaste, la parte de, del juego en sí no, no es tan atractivo. Más que todo porque también los nuevos jugadores como ese se lo toman más relax. Y es más como para, tal vez como para evitar lesiones, porque vemos que en la NFL en realidad es cuestión de una jugada donde un jugador puede simplemente romperse el llamado ligamento el lazy dead, o cualquier otro cualquier otra parte del cuerpo donde es, los jugadores de NFL si sí son un poco más propensos a lesiones bastante fuertes y por eso tal vez el juego, el juego como tal no es tan atractivo y la defensa es casi que, o sea, casi que ni está por eso mismo tal vez por más el tema de las lesiones en cuanto a los otros, las otras actividades, son las que sí son un poco más interesantes, llaman un poco más la atención, pero como vemos este año está un poco más complicado tenerlas, que igual es estas alternativas están, están bastante interesantes y hay que ver también la respuesta del público ante las propuestas que tiene la NFL para este año.
0: Sí, completamente, le dan poder al público para que esté metido en, en las actividades que van a dar, que como decimos los dos, son actividades que están llamando la atención, esos duelos a mí me gustan, y el partido de Madden seguro con el stop garantizado que va a estar bastante divertido. Con esto David, llegamos al fin de nuestro podcast con ustedes, repasamos lo que fue las finales de conferencia, del lado de la AFC y la NFC, como dije yo creo que para mí estos, estos eran los cuatro mejores equipos, y sí creo que los dos mejores equipos de la temporada llegaron a ese Super Bowl, que va a estar demasiado bueno, se enfrenta Tom Brady contra Patrick Mahomes, la vieja generación que no quiere irse contra la nueva generación que vino para quedarse dos jugadores que han sido MVP en múltiples ocasiones, Tom Brady llega a su décimo Super Bowl increíble lo de Tom que, que, que no se pone viejo y nos vemos la próxima semana con nuestro podcast de previa de Super Bowl ese va a estar interesante porque yo creo que define, define quién gana estas, estas predicciones de David y yo que hemos llevado durante toda la temporada y muchas gracias por escucharnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Sports y nos vemos la próxima semana
1: ¡Ele visita a sport.